1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是别人性，我是 Alex。我们今天的嘉宾他叫蒋寻，先打个招呼吧。
2: 哈喽，大家好，我是蒋寻
1: 。今天呢，我请蒋寻来想聊一聊吃素这件事情。<笑>如果说大家还对这个没有什么了解的话，我们等一下呢会讲到，其实吃素或者说 vegetarianism 它其实是一个挺性别化的一个现象。当然，我们可能除了这个性别的角度，还会聊到一些其他的。蒋寻的这个背景就是挺特别的，呃，你可以简单讲一下吗？你之前是在哪里学的什么专业？呃，我是比较小，就
2: 是就出国了，然后，嗯、呃，大学读的是跟食物一点关系都没有的分。毕业之后呢，就是跟当时是大学生差不多吧，就是选选择的是投行的工作。嗯，我在咨询公司大概做了一段时间之后，嗯、其实你不太知道你。嗯，很年轻的时候啊，有很多人其实不太知道你想做什么，但是你可能会通过不断的经历和选择，大概发现自己不想做什么啊。嗯
0: 、对
2: ，嗯，所以就是他也让我意识到，就自己的兴趣点不在于，就不在于此。然后后来就，嗯、呃，就遇到了一个人生比较低谷的时期吧，就是觉得不知道就是活着的意义是什么，<笑>这个问题有点大了。<笑>嗯，所以当时就开始在家做饭，哦，嗯，然后很多的朋友就说觉得做饭很好吃，然后我自己确实就是非常，嗯、呃，享受这件事。后来就是在网络上有一个朋友，他开始邀请我做播客，我们呃是最早一批做播客的拍档吧，就是当时做了一款一个节目叫微知道，嗯、呃，是从一四年代做了一段时间之后，就是当时的听众。就有一些反馈，就觉得说希望主播能有一些更专业的声音吧。嗯，然后我那个时候工作做的也不是特别的开心，当时在法国，我就在认真的考虑说要不要将兴趣变成
0: 职业。嗯,嗯，
2: 后来对，后来就因为这件事情，所以当时就报了一个非常短期的，就是法餐的烹饪的课程，在。呃、嗯，法国的里昂一个三大厨艺学校之一的博古斯，在那里，呃、嗯嗯，就是做了一个入门的训练，突然发现是一个，就是也许可以有更长时间去探索的这么一个，呃、嗯，职业。于是后来就连续在，嗯，厨艺学校和高级的法餐厅，就是包括三星的米其林餐厅工作了差。不多、嗯。我有三年的时间吧，嗯、呃，在那个三年的时间里面，就是因为你每天都是在做呃跟食物相关的一些 practical work， 就是你每天的工作其实是学习如何去料理跟处理食物，但是在那个过程当中，其实你也会发现说食物是有很多的象征意义，就是它有能够引入背后更多的文化内涵，还有。包括他的社会意义，还有他的人类学意义，嗯，所以当时其实，嗯，在厨房做了三年之后，就觉得说可能实践的方面上已经有一些累积了，嗯，嗯但是理论的方面是没有一个完整的体系的，所以后来就又去了索邦大学的，他们做一些就是跟食物相关的跨学科研究，嗯，嗯我在那里又待了两年。就这个属于一个比较新兴的学科吧，它在就食物在此之前从来不作为一个学科存在，就是它更多的是作为一种方法论。就比如说，如果我们想研究人类的话，可能我们以食物作为一个媒介，然后去研究人的、人类社会的，嗯、呃，不一样的这种分配。但是，嗯、呃，反过来把食物作为研究主体的学员其实不太多。嗯，所以你做
1: 的学习跟研究就是更偏向它的社会内涵，然后它的人文这个层面是吧
2: ？对，因为索邦还是相对而言是一个呃人文历史和就人文学科比较强的学校嘛。嗯、但其实它自己就是作为一个综合性的大学，可能比如说有一个项目，嗯、呃，其中也会包含营养学家跟生物学家，还有一些。物理学家他们的专业意见参与进来，但是可能比如说从 policy making 的角度也会有呃相关的社会学家，就是大家会想要在一起共同从自己的学科背景去看待同一个问题，嗯、然后提出不一样的观点交流。对， okay.
1: 所以它是 interdisciplinary，、嗯、就是它是一个跨学学科学界的。那蓝带是后来吗？去蓝带？蓝带是所邦之前。就是哦，蓝带
2: 是， oh, <okay. S 2> 对，蓝带是当时就是想要学习烹饪的
1: 。其实你之后所帮的这段经历有更有趣吧，因为它更理论性，然后又是完全是研究性质的
2: 。呃，可能比如说理论可以帮助你看到一个面，然后实践可以帮帮助你看到某些点。然后我觉得这两个是互补的
1: 吧嗯。嗯，那你说刚才说到这个研究中会。更多的去思考食物的这个文化内涵啊、象征意义，所以我觉得它和我们想说的这个关于吃素的主题也是很一致的。因为其实吃素这件事情，它是有不同，在不同的文化语境下、环境下，它都是有不同的含义的。就是你自己是吃素的嘛
2: ，本科时候就是所关注的那些点，很长时间都是跟就是人类跟环境的关系，呃的这样一个学科吧。嗯，所以当时我大学毕业的时候，就是看了很多这种就是跟环保宣传有关的这种就是资料跟纪录片。我其实有自己吃素过，大概三年到四年的时间，但是后来就是在法国学习烹饪之后，我其实就放弃了，就放弃吃素这件事。情。然后后来也因为就是读了更多的书跟。有了更多的精力，所以对吃素这件事情自己的观点也转变了，所以就没有再不、oh. 没有再把吃素当成一个自己一定要做的事情去做了。就我开始发现说，食物体系并不是这样运行的，所以我也就放弃
1: 吃素这件事情。可以说具体一点嘛？就是就是什么样的想法的改变让你决定不用再吃素了
2: ？会发现说，就是个体的选择其实，呃，是影响是非常微观的，就是所谓的就是。呃，个体选择可以呃改变整个地这样的结结论，或者说这样的观念。其实，呃，把它放到非常务实的真实世界去测试的时候，你会发现说，你自己的选择其实没有在很大层面上就是对环境
1: 或者是动物权益有更好的效果和影响，但是。对， okay, 这个不就是很多反对或者说对吃素不了解的人他们的一种观点嘛。就是反正我一个人吃素，那也没有什么意义，没有什么用。就是你个人对他现在是什么样的一个立场呢？你是觉得吃素本身这种实践就是没有意义的吗
2: ？不是这样一票否决的来做结论的，而是说，呃、嗯，要知道个人的选择在整个循环。当中受到怎样的扭曲和对于他自己本身初衷的偏离，呃，也就是说，呃，你要去看到说自己选择之外的不可控力如何影响了你的结果。嗯，并不是说你自己做这件事情没有用，你就全盘去否定它的作用。事实上，在就是决定停止吃素之后，我的饮食的百分之八十到八十五还是由植物组成的，但是。就是，并不是说完完全的通过某一种绝对而极端的方式去杜绝吃肉这件事情，呃，我觉得是，就是人还是要对自己的行为的后果有一个更全面的意识，嗯、呃，然后我其实另外一个我停止吃素的原因呢是，呃，一个非常体验性质的，我跟常老师两个人去北欧玩嗯，我们一起去北欧看极光，然后其实我们有，呃。就是深入到北极圈里面的一个小的村落，然后这个村落呢，他们是一个大概不到二百人的这么一个呃 tribe， 然后真的是就是生活在北极圈里面，就是他们有半年的时间是，就他们是要经历极昼跟极夜的，然后有半年的时间就确实是看不到太阳，嗯、然后那个生活条件非常的艰苦，就是你在那种环境下面，你大概可以就是体会到自然的残酷。嗯、呃，他们就是生存的其中一种方式，就是呃圈养驯鹿，就是他们会在那个驯鹿的耳朵上贴钉、嗯，然后大概整个村落一圈养大概二百多驯鹿。然后当时在就是我们在跟他聊天的那个过程当中，其中有一个呃部落里的人就跟我们讲说，他们吃整个这个驯鹿是有一个仪式的，就是他们会感谢自然的这种馈赠，因为。他们知道，就是呃，生存和生活在这种极端的自然条件下，其实是非常不容易的。所以，其实动物是自然给予人类生存的恩赐。然后，他们跟动物本身有一种非常不一样的呃关系，就是他们跟动物的 relation 是非常不一样的。他们基本上是共生的关系。然后，他们又对这个动物实际上有很强烈的呃情感上的这种。连结跟依赖，但是同时他又要，呃，依靠就是对方的死亡去生存下去。然后我突然一下子就是看到了，就是可能那次旅行从感官上一下子打开了我的，就是，呃，这种认识和理解人人与动物之间关系的方式。我突然一下子就是就是开始反省说，就是当人类决定他，呃。食用或者是不食用动物的时候，他是在采用一种非常人类中心主义的观点和地位再去看待说，说我到就是我有权决定别别的类别的生死。那么，就是其实这是一种非常自大跟高傲的立场和行为。然后我就回来开始看说人，人人跟动物也许有其他不一样的关系，然后开始反思说自己吃醋的这个行为到底是不是一个。呃，过于高傲的决定，然后后来就
1: ， oh. 嗯，我觉得正好这里可能我们需要说到一些大家对吃素的误解或者不了解，就是可能尤其是在中国的语境下，说到吃素，往往大家都会直接联系到你是就是就是在做善事或者是在行善这个语境下去理解它，或者说不杀生。嗯， uh, 但是其实，比如说，至少现在西方的很多素食主义者，他们吃素的原因，其实像你刚才也提到，它是有一部分是环保，有一部分是动物权益。但是这个动物权益不是指的说我们人类没有权利去吃动物，因为我们一直这样是这样生存的，或者是动物在动物界大家也都是，呃，有这种食物链的关系的。其实吃动物本身，吃肉本身没有问题，但是是。我们把动物换养，然后这个去培育它们，然后给它们注射很多的激素，然后在非常不人道的、非常糟糕的环境下，让它们生长。其实这个是很多素食主义者反对的。就比如说那个所谓的 battery chicken， 就是比如说养鸡场，那个鸡的它的那个生存条件是非常恶劣的，可能是一平方。啊，一立方米的一个鸡笼里面放着可能十几只、二十几只,只鸡，这个很多牛，它们的生存条件也是，就是在它们在自己那个小格子里面站着，然后也不能转身，从小到大就只能是那么一个姿势是站着。所以很多素食主义者，他们可能反对的不是这些动物要因人而死，而是说它们因为人类而必须怎么活着。嗯， um, 所以他们可能是决定我不想参与到这样的一个食物的产业链里，因为如果我消费肉的话，其实就等于在继续在 sustain 在持续的这样的这个食物产业链
0: 。嗯
1: ，而且这种非常不人道的对动物的待遇，所以我的意思就是，其实吃肉本身不是原因。很多素食主义者选择吃素食，是因为反对的是，恰恰是人类造出来的这些产业。嗯。
2: 我觉得在很大程度上，呃，拥有比较传统的这种，呃，畜牧业传统，西班牙，嗯、呃，包括意大利在内，他们，呃，会非常强调，呃，动物肉的溯源，嗯、然后包括就是，呃，也会非常的在意说，呃，动物福祉跟以及它。嗯在生产这个肉的过程当中所造成的环境就是污染的成本，嗯，那么，嗯，这个造成的一个就是结果就是，嗯，这样一头养殖的动物的肉它会非常的贵。那可能比如说在欧洲这样的国家，大家会选择的，呃，妥协方式就是去减少吃肉的频次。然而每一次，嗯，他们每次决定要吃肉的时候，可能会更多的去，呃，选择那种就是生前得到善待的动物吧，就大概是这样。<笑>对，然后你会发现说，像这种，就是因为基本上，如果你去看法国、西班牙跟意大利的这种就是食物历史，他们都曾经有过一个时期非常上肉的阶段，就是他们曾经有过历史学家称之为就是。Carnival， 它曾经有过一个时期，他们，举国层面上曾经发展过畜牧业。那么，呃，这个最后动物的肉被用来消费是一个很正常的选择。那么在，呃，那么在美国这样就是从一开始就属于一个偏向工业化，那么工业化比较发达的国家，嗯，他们对待动物的方式和。就是人跟动物的关系是完全不一样的。嗯，呃，如果说你在美国想要去寻找一个可能，比如说它，呃，生前过得比较好的牛，嗯、这个，这个这个成这个难度是相对而言较高的。就是你更有可能找到一块工业化养殖的肉。嗯、那，呃，如果你现在在这个当下，可能比如说最近几年。嗯，我自己的体会是，如果我在欧洲生活的话，其实想要在比如说法国或者是，呃，西班牙找到一个 vegetarian menu 在餐厅里面是非常困难的。嗯、甚至是我自己在餐厅工作，嗯、我能感受到，就是我们自己的 chef 其实对于这种，素食主义的不是，就是觉得说不吃肉怎么能算人呢？然后，<笑>呃，但是呃，我一八年的夏天就是在。呃，在加州就是访学了三个月，然后我自己有非常惊讶的注意到，因为你还是需要有这种非常实际的感官体验，你才能够认识到说哦，原来这个东西是真实存在，而不是只是存在于书本里的数据。呃，我在加州的那个夏天，就是整个夏天，我会看到说美国的 vegetarian choice 真的非常的多，然后可能我遇到的人里面有四分之一是，呃。素食主义，然它可能是蛋奶素，<对>可能是纯素，然后因为有这个真正的需求存在，所以说餐厅里这种就是跟纯素相关的，呃，准则以及呃这种就是 option 也会非常的多，那就是其实它是一个 demand 跟 supply 的这种就是不一样的路径，最后给了你不一样的选择吧，那就能
1: 解释了，嗯、这个我。嗯，因为我查了一下维基百科，发现还挺意外的，就是的确欧洲像西班牙，它的素食的那个就是素食者的比率真的是相当低，可能是这个数据里面最低的，是全人口的百分之一点五，而美国其实是相对很高的，是我看一下是百分之五到百分之八，英国可能也很高，对吗？对对，英国是百分之七。然后最高的很奇妙的是，像新西兰和澳洲，嗯、新西兰是百分之十点三，然后澳洲是百分之哎，呃，巴西也很高，巴巴西百分之十四，然后澳大利亚是百分之十二，所以这个的确是，素食者的比例是吗？对，素食者在人口中的比例。嗯所以这个的确是颠覆了我之前的一个想象吧。我会以为可能欧洲相对会高一点，但其实是相反。所以我觉得你说到这一点，这是一个挺好的解释。就是他们本身，如果说，就是他们有这种更在意动物福祉的一个养殖业的传统的话，那比起更工业化的地方国家，他们人和吃肉或者和肉的这个关系和动物的关系本来就并不一样。嗯。
2: 我我还是觉得说，从宏观和更长的历史维度去看这件事情的话，呃，你是没有办法，呃，去颠覆几百年的传统，或者说你是没有办法颠覆几百年的饮食文化的。尤其是我相信在，在就是人在饮食上的习惯有一个很强的惯性，嗯、呃，人就是你很难去通过呃某一种。就是比如说某一种理念，或者是某一种 concept， 它下达到人的，就是行为，它从思想到行为上的那个层面的改变，可能需要一个非常长的时间。如果说欧洲曾经发生过，比如说它可能中世纪之后吧，一直到它工业革命之前，它都是养成了一个很长的时间的这种呃上肉的文化的话，你想要改变它，你可能需要差不多相同的时间。如果你看现在的，嗯,嗯,嗯，法国和西班牙，呃，他们的年轻人就是九五年之后出生的，呃，比较年轻的那一代，因为他们还是就是受到网络化的这种影响和美国文化的这种影响比较多，你会发现那一个群体里面有很多的小孩子，他现在就是选择不吃肉了，即便他是一个法国人，或者是他是一个西班牙人，嗯，他有可能还是就是。他有可能还是深受自己本身饮食文化的影响，但是他自己会有意识说：“哦，我这个消费的这个，呃，行为有可能，呃，有其他的影响，那我可能会有意识地降低我吃肉的这个，呃，数量，但是也不会是完
1: 全把把肉给戒掉。”对，嗯，就就这么说吧，就吃素，它其实也有有点被看作是一件挺白琐的事情。嗯，就就是他和现在很多其他的价值观，比如说像女权主义啦、啊，然后像这个嗯反对各种形式的歧视啦，他其实好像往往会出现在这一个圈层的这种意识形态中。然后像我接触过的素食主义者，也大多都是就是在大大学高校，呃，西方的高校这样一个非常。呃，进步的左派的这样的一个环境下，的确很多年轻人都会选择吃素。嗯，可能如果是对这个吃素本来没有什么好感的人，会觉得就是可能你在做样子了，或者你在 posing， 或者说这就是一个什么 lifestyle， 这就是一个白左的一个生活方式。嗯，我我也承认，它的确有一个环境的影响，就是你身边的人其实都是跟你价值观相似的。然后呢，在吃素这方面，它其实也是一个维度，就是一个你们的价值观或者是行为实践的就维度之一。那你周围的人如果都是这样的话，也的确会影响到我自己的选择。嗯，我的话的确，好像我有阶段性的，就大概几个月素食过，但是大部分时间可能就是没有刻意的吃素，但是的确也尽量少吃肉。你现在是是大概是这样子吗
2: ？我其实是以一种非常，就是在我对这个世界的不确定性跟复杂性的了解更多的之后，我其实是以一种非常避免极端的生活态度在生活的。就我大概知道，以现在这个就是人类对于地球影响的程度，因为人类的数量已经极其庞大了，然后人类也基本上可以说就是当、嗯。我们在做什么的时候，其实是真正会对自然形成非常大的改变的。哦、嗯，那我们肯定还是要一定程度的去考虑自己行为的后果，但是你还是要考虑，说我做了这个决定之后，我的这个决定究竟是拐几道弯才会到达最后的那个结果，然后有可能它是不是会偏离我的初衷。所以说我基本上是一种非常直觉性质的，就大概，呃，饮食的组成。会是一个，呃，非常杂的状态，然后可能百分之七十八十是素食，百分之呃三十到二十是肉食。那我也不会说我是一个无肉不欢的人，嗯、然后基本上也比较少像健身人群那样去戒断碳水，因为我觉得你要动脑子的话，还是需要有点糖的。就对，碳水化合物很重要。是的，嗯、呃。然后，然后从一个就是烹饪者的角度出发去考虑的话，我自己也会觉得说，就是减少吃肉的频次。然后当你有 t r 问的时候，去吃一份好肉，可能是一个提高生活质量和生活幸福感的一个很好的方式，嗯、因为你确实，嗯，就是从口腹之欲的角度出发，呃，你确实能体会到说，呃，好的。就是不同方式饲养出来的肉，它的那个味道确实是不一样的。嗯、呃，基本就是基本上，像西班牙他们有一个比较呃成熟的那种熟成技巧，就是在呃屠屠宰动物之后，然后让动物的这个尸体静就是静置在一个比较阴凉的地方，然后让它呃就是让它经过一定程度的熟成，那它那个肉里面就是。嗯会发生一些化学的酶，然后那个肉就会变得软，然后会呃有更多的风味物质出来。然后包括如果说这个动物它生前呃吃的比较好，然后研究证明也确实是说它最后它生前吃的那些风味的物质实际上是会残留在自己的皮层组织里的。那这个都这个动物的肉的风味就确实会比较复杂，比较香。嗯，所以说它跟工业养殖的那种肉比起来的话，它确实是会更好吃，虽然它贵、嗯、但是比较讽刺的事情呢是，就是中国处在一个比较呃矛盾的状态，就是其实我们是在呃经济飞速发展的这个过程当中，其实呃你想到说，比如说我们能吃土猪肉或者是黑猪肉的这些地区，反而是比较偏远、没有经过工业化影响的农村地区，然后可能在城市里的居民，他会花高溢价去买一块土肉，但其实可能在养殖的那个地区，那些农民他其实吃的肉是很好的，但是，嗯、呃，但是这些肉一旦要运输出来，嗯、然后成为一个城市人口的消费的商品。它就会产生一个高的溢价。那么，在中国的整个的这种工业化养殖的这种就是供需关系上，实际上肉类的供给和需求还是严重失衡的。嗯，所以说，其实对于呃大部分的、嗯、中国人来讲，就是我花高的价钱，然后想去得到一块质量更好的呃肉，或者说味道更好的肉，其实这个。结论在中国其实不太存在，就是它不像欧洲这样，就是已经经历过一个完整的工业化进程的国家，嗯，这就是呃整个的那个社会环境和食物供给需求是,是完全不一样的情情形。嗯嗯,嗯
1: ，这个可能也回到一开始，好像你提过，就是在中国其实食物的来源，就是你吃东西是从哪儿来的，大家对这个好像一直不是特别的在意。就比如说吃鸡蛋这件事情，现在越来越多的人看可能开始在意走地鸡这个概念了，但是可能平时的话，大家就是可能跟有机食物差不多吧，就是不不是会特别在意这个东西它培育的这个环境和和过程。嗯
2: ，那还是因为中国的认证体系做的不好、嗯。
1: 对，就
2: 是相当于是你的 label 和 certificate 不可信嘛。就是如果说像欧洲那样有比较完善的认证体系的话。可能、嗯，因为其实作为人来讲，他不太可能不去在乎自己食物的源头。嗯，就是，呃，我们肯定都是，就是从心理上来讲，是跟自己所生长的土地有连结的。就我知道我的食物从哪里来这件事情本身给予人安全感。嗯嗯，但是就是当食物的源头还有它的生产处理。然后到最后，这个消费的整个的这个，呃，供给链它一环一环被切断的时候，呃，其实人对于食物的这种就是不安全感，就这种 f security 的这种，嗯、<哼>所以说其实它是人类的一个就比较重要的幸福但是在中国的话，因为认证系统不太完善，所以说虽然你在乎，但是有可能是因为你在乎的成本过于的高。就，嗯，所以说，大部分人也就不在乎是的
1: ，嗯、所以在中国，一个是有机食品，然后就是吃素，都是非常非常贵的事情。哦，你刚才说到这个认证体体系，我想再补一句，就是不是我们有有一句话是说没吃过猪肉还没看过猪跑吗？但是我越来越觉得现在其实是反过来，尤其是在大城市长大的孩子，他完全可能。他们对猪肉的理解，可能就是超市里面已经处理得非常的好，然后切好了包起来冷冻的那一块，那个叫猪肉，它和真正的猪甚至都可能联系不起来。所以是现在都是只吃过猪肉，但没看过猪跑，就是一个题外话。嗯、呃，那说回这个吃素，为什么在中国吃素反而这么贵呢？因为一般好像我们觉得肉类会是就是成本更高的食品。但是在中国，好像就是专门做素食的餐厅，价钱比普通的要贵好多。就是维或者维持一个吃素的习惯也很难，因为廉价的又是素的这个素食，就还挺难找的。
0: 嗯
2: ，还是因为需求不在吧。就是如果说有一个呃足够的需求的话，我相信。就是美味又廉价的素食产品一定是会存在的，嗯，然后有可能是因为呃吃素的人群刚好是一个这样的人群，那么呃或者说有意识主动选择吃素
0: 的人刚好是
2: 这样的人群，哦、呃，那么可能相应的提供供给的这样的呃餐厅或者是食品的供应者。他就会选择
1: 在那样的一个价位去供给他的商品。嗯，嗯中国的确吃素的人的比例也挺低的，整个东亚其实都挺低的。还是维基百科上这个数据，是中国是百分之这二零一三年的数据啊，中国的素食比例是百分之四到五，哦，日本是百分之四点七，然后韩国是百分之三，嗯。嗯所以我觉得可能除了这个需求之外，好像国人对吃素的理解也的确不太一样，就是和西方至少是不一样的。嗯，像西方可能一些人做这个选择是出于比如说环保意识，或者是一些出于对自己呃 ethics 方面的要求。嗯，但是中国的话，可能更多的是跟佛教联系起来吧，是这样吗
2: ？呃，可以这样讲，但是。如果你看数据的话，就是大部分的中国人其实他的植物，植物性的摄取还是占他主体，就是肉可能是在过去三十年才增加这么一个消费吧。我记得，我记得不太准确，就是一九六五年中国平均，呃，每个人每年只吃两公斤多一点的肉，两公斤还是四公斤？记得不太清楚，了。然后到了一七年的时候，中国人均吃肉已经到了六十多公斤，就基本上是一个十六倍的，嗯、是一个十六倍的增长。人的他的那个就是营养摄取，基本上都是先通过碳水化合物来满足的。呃，当你那个经济更发达一点的时候，你的饮饮食实际上是去就是更 diversify，、嗯、就是你的蛋白质的这种摄。嗯嗯摄取它会更，呃，它会更多。然后一定是先是碳水，嗯、然后你的那个蛋白质的这种摄取会变得越来越多。嗯，但是就是基于这个中国现在的经济发达的这个状况，嗯，可能就是相比起来，咱们还是食物，嗯，上面就植物的摄取是要多于肉类。的，就实际上，中国的肉类的供给。仍然是属于一个严重不足的状态，而且就是在这期间，呃，就是在这其中，其实国家在肉这件事情上还是给予了，就是很多的补贴的前提之下，你的那个肉其实还是有很多人其实是吃不上的。就是你能想象，在两千一九年的中国，嗯、呃，很多就是根本不会去考虑说我这一餐是不是要省着吃肉的人，其实在下面的三线城市。就是他们因为肉类的这种供给的不稳定，他们是靠粮票去，就是他们是发肉票的，就是他们靠肉票去领肉的。就是这个是其实是一个严重的不均，就是不均衡的那么一个状态
1: 。怪不得之前有听到一种说法，说中国尤其是疫情期间，嗯，除了这个疫情之外，就是政府在做调控的时候非常在意的，就是这个猪肉的供给。就是这个一定要给到，嗯、对，嗯，不过刚才不是说到说中国更多素食是因为信佛，呃，但是西方呢是一种 e t h i c s 但是其实他们的关系就是没有那么的分开，是这样吗
2: ？应该是可以这样讲，因为中国基本上还是因为佛教不杀生的这个理念，然后他去选择吃素。但是我想就是。西方之所以会把这一套，就是关于动物权益、关于不杀生、关于这种就是所谓的他们叫做 non-violence 的这么一个呃理念，也进到西方世界，嗯、还是大呃，就据我了解，就是大概还是从加州起始，然后呢，他们那个时候大概是比较颓废的那一代，嗯、然后在越战之后，他们曾经有过一个很。长的一段时期，然后他们有，就是他们是在向东方的宗教去探索一些呃灵性的这种追
1: 求，然后当时就是嬉皮士嘛
2: ，对他们当时借用了这种 non violence 的概念，然后又回到加州，嗯、呃，然后在自己的那个生存环境的语境之下，把这个 non violence 的概念呃混入到了那一套就是生活哲学跟生活方式。最后又在那种，嗯呃，最后又在那种环境之下，就是把这些理念进行了传播，然后基本上，我觉得，就是整个的这种环保主义还有素食主义，在现在的西方年轻人心里，就像一个新宗教一样被，被在被传播。嗯、只不过这种宗教所借用的理念，可能是柔和了一部分东方宗教关于呃动物权益的这种思考，也。柔和的一部分西方宗教对于这种、嗯、对于环境的思考，就它是一个很融合的呃意识形态的模式。但是其实就是我一直想讲，嗯、就是我一直也没有太理清楚，但是我自己一直觉得说，就是它之所以会成为一个社会运动，还是因为、嗯、呃西方宗教其实是有一个传教的概念。当你提到素食的时候，其实嗯。就是人其实始终对肉的态度是矛盾的，就是从来没有一个一一种食物，其实它是既能够引人类的这种就是逆反情绪，然后又能够引起人的这种就是渴渴求的情绪。因为其实从古希腊，包括基督教，然后其实大家对于就是西方宗教，其实对于肉的这种。观观念也一直是非常反向的，就是都更认为说吃素是一个、嗯、呃更高尚，或者是是一个更 superior 的呃状态。然后呢，呃，但是就是随着这个就是宗教的背弃，或者或或者说随着西方世俗化的这个过程，然后西方曾经那一套就是关于。饮食归界和饮食禁忌的东西，其实慢慢的就消失了，但是它还是埋藏在自己的就是那个文化的一些隐形之处。那当呃，就是当素食主义它发展起来的时候，它其实又从东方的宗教当中借走一些意识形态的东西，然后再把它，嗯嗯就是再把它融合到自己之前的这种呃跟西方宗教结合的那一部分，然后就形成了一个。素食主义的这套这种理念的学说，嗯，其实它更多的还是发迹于英美
1: 国家吧、嗯。对你刚你刚才说到这个吃肉，它的这种文化意涵，其实它跟性别就也关系很大。而且像你说到，的，它最早在西方是从这种，比如说非暴力抵抗，或者说这种和就和平对和平的诉求，是从这种社会运动中浮现的。所以呢，吃肉其实就性别的角度来说，一直是和男性气质或者是阳刚气质，气就更紧密地结合在一起的。我相信，可能你也注意到，就是吃素的人群中，永远是就是全世界几乎都是女性占多数，女性的吃素比例会比男性的高
0: 。
1: 嗯，应该是。呃，对我目前查到的，的确是这样，就有这这样一个性别化的一个现象。在中国，我还不太确定哈，因为中国对素素食就是的处理跟看待跟西方还挺不一样的。嗯、那我们就暂且说这个西方语境的话，呃，就是吃素它可以甚至被看成一种相对女性化的这样的一个姿态，或者是这样的一种性别气质。嗯，是爷们就得大口喝酒、大口吃肉。然后女性呢？什么是女性化的食物呢？你可以想象的就是什么沙拉啊，或者是甜品啊等等。就<笑>是在什么呃动物权利保护组织里面，女性也的确是占更多的。我这边有一个 BBC 的文章，它是说女性好像是在动物权利组织中往往是百分之七十五是女性。嗯。然后最早的其实跟女权主义也有关系，最早的一些女权主义者。呃， uh, 到现在也是很多女权主义者，其实也是素食主义，然后也是就是保护环境啊什么的，所以就是这一系列就让人觉得，哎，好像是这是为什么呢？可能一个比较粗浅的，或者是比较表面的理解，就是说女性就比男性可能更有同情心。当然我，我我个人可能不太愿意就是。买这种账，就是买这种非常本质化性别区别的这种理论。而且我身边，其实我身边的素食主义者其实都是男孩子，都是白人男孩子。你觉得这个性别差异是为什么呢？嗯
2: 、看到一个比较有意思的事情是，呃，也也是大概就是很好的 echo 了你之前说的那个，就是女性的同情心啊。嗯，他讲的事情是，就是有一个女权的分支叫做生态女性主义。嗯，他们认为就是战争、阶级剥削、贫穷和动物实验，并不是被看作次要于其他迫切的生态议题，比如说空气和水污染。也就是说，水污染啊、空气啊、溢油啊、野地和野生动物的灭绝，这些跟地球自然的损害直接相关的议题，并不比。那些就是跟人类更相关的议题重要，就是战争、阶级剥削和贫穷，对于他们来说是同样重要的生态议题。就是说，社会议题对他们来说是同样重要的生态议题。然后他说，从各种关注议题衔接的方式，可以明显看出 relatedness，、嗯、就
1: 是他们觉得说，嗯，相关性，嗯，相连性吧、嗯
2: 。对，然后生态女性主义，他们更就是更强调的。就是更反对的一件事情是，就是自己的，就他们之所以决定吃素啊，就是他们更更多的倾向于吃素，是因为觉得说自己在一个男权社会当中，他们自己的身体被物化或者是肉体化了，嗯、呃，然后他们觉得说，就是动物的身体也同样被物化跟肉体化，然后就是没有被当成一个有灵性的生物去看待，然后觉得以这种就是。感同身受的态度，然后去认为说自己自己也应该拒绝吃肉，呃，而支持素食主义。嗯,嗯，但我看到更好玩的一个一个主张是，嗯，叫 Catherine Paxson George， 她其实是在反对，就是同样她也是一个女性主义、嗯、主义者，但是她在就是，但是她是一个反对女性吃素的，呃。女性主义者，然后他是从伦理和道德的角度上去解释说，他认为说，他就他像你刚才讲的一样，他说是百种男性来承担严格素食的饮食，呃，就是来承担这种素食主义的任务。然后他说，嗯、就是在他反对素食的这种，呃，这个，呃，论证里面，他讲到说，嗯、呃。素食理想或者伦理的全素食主义的观念所依赖的论述是预先假设一个男性生理准则，他赋予生活在工业化国家之中成年中中产阶级男性特权地位。然后他提出了一个很重要的质疑，嗯、就是说，呃，在当今分裂不一的世界，是否有任何人可以声称他自己在这一类事情上有为每一个人代言的权利？嗯、呃，就是他在讲说，当我们去，呃。provoke 或者说 advocate 这种素食主义的时候，看到很多的白族的男性在为素食主义发声的时候，呃，他在质疑说这些男性有没有权利为所有的人代言？
1: 嗯 ，OK， 如果是倡导的话，那可能是有一些布教的味道；但如果说只是个人主义，就是个人的实践，他觉得我不想参与到这种养殖的这个产业链里，所以我拒绝吃肉。那如果是这样的话，也也会被当做被为所有人代言吗？嗯
2: ，那我想就是要看一下他攻击的对象到底是谁吧。呃、嗯，就是就我呃，我之所以就是就是会举这两个例子，是想说就是在吃素这件事情上，即便女性主义也会采，就是即便两个拥有共同立场的女性主义者也会采取完全不同的立场，嗯、呃。那么就是说，就是说
1: 吃素这个选择跟我是不是一个女性主义者，是不是并没有太多的关联。呃、对呀、啊，我觉得它对于大部分人来说是没有什么关联的，但是对于一部分人来说，比如说我们说到身边的这些大学环境下的这些白左男孩们。对他们而言，应该是自己整体的这个价值观认同的一部分。而他们的价值观呢，就是又是相对，就是我们在所谓的“白左”了，就是同时女权，然后追求平等、进步、环保等等这一系列。呃，对，但是大部分人来说，肯定不会是因为，就是因为他的理念进步，所以去选择他。我觉得更多可能就是一种非常自发性的，比如说，可能就是看了一些动物虐待，或者是。啊，这样的一些纪录片，比如说我男朋友，他现在就是，对，他是很多年的素食主义者，但是他其实基本上也不会用这个标签来称呼自己，他只是就是单纯的会说我不吃肉，然后，嗯、呃，就是他不会说我是一个 vegetarian， 你看，就是这，就是用行为标准呃定义自己和用这个标签定义自己就还是有区别的，而他最早其实就和我很多其他的素食主义者朋友一样。就是因为看了一个纪录片，讲的是猪的养殖、嗯、动物保的、权利保护的一个角度去拍的一个纪录片，然后就真的看了之后就不想吃肉了，不想再吃猪肉了，至少。然后他就不会有意识地把这个培养成自己的一种行为规范吧。啊、嗯呃，但是他就是我说的那种，他不会去 preach 别人，他不会去不教，他不会像比如说，比如说 m o r r i s s e 就是一个呃音乐人，或者说像。像希特勒，他曾经其实也是他自己是吃素，然后他同时会非常努力地劝说周围的人也不要吃肉，<笑>所以、嗯、我觉得还有一点需要提出的，就是在素食者内部，他的确大家的理念还有实践也都是非常多元的。比如说，就是有我男朋友这样的，也有像希特勒那样的，呃，同时呢，也有就是因为理念先行选择吃素的和。不管理念的，或者说就是跟这个自己是不是女权主义者完全没有关系的， um, 嗯。不过我觉得我们刚才因为说到这个性别有下面有这样一个分布，就是数字我们可以看到的就是全球各地素食主义者都是女性，比男性要比例要高，所以这是一个事实。嗯、那我们在尝试理解它的时候，或许我觉得是需要考虑到一点，就是。虽然可能有的人选择成为素素食主义者，跟自己的性别没有绝对的关系，但是有的人选择不成为素食主义者，跟自己的性别可能是有关系的。就比如说男性可能会对成为素食主义者就更抗拒，嗯、就是因为我们刚才说到的这个吃肉和男性气质的这种关联，而且，嗯，你想，尤其是像红肉。感觉像什么牛排啊，就是特别的，就是特别的大男人的那种食物，嗯、而且是有一定攻击性啊的那种男性气质。所以可能，嗯、呃，在在在说到，就是又有这样的一些可能文化上的影响，可能会让一些男的觉得我不吃肉就不够 man， 呃，或者说有一些，就好像让人觉得有一种清心寡欲的、过于可能阉割了的或者和尚的感觉。比如说， uh, <笑>就像我天天吃豆类啊，嗯、吃豆腐啊，好像不是英文有一个词嘛，就是跟中文是异曲同工的，叫叫 soy boy，soy 就是豆豆制品的那个 soy boy，、嗯、然后这个词就指的就是嗯，可能就是蔫巴巴的，大概是这个意思吧，就是没有什么阳刚气质的的这样的男男士，然后他其实就是直接的把你的食物的选择。就是天天不吃肉，然后但是吃吃吃豆类，然后跟你的男性气质直接挂钩了
2: 。你觉得有没有可能是因为从狩猎采集时代打来的猎物这种分配权，实际上是掌握在男性的手里？嗯、然后实际上男男生的这种就是呃这种社会结构是由他的呃肉食捕获的能力决定。就比如说，如果原来你是一个部落，嗯、然后你们一起出去打猎，然后这个其实打猎是一个群体，就是它特别能显示这个社会的，就是这个小这个小团体就是内部的结构。嗯、因为我是就是我作为人嘛，比如说我去我去捕捕食一个猛兽，嗯，然后其实它是特别需要团队协作的，就一定会有一个 leader，、嗯、然后会有。不一样的人有不同的分工，然后采用不同的工具，然后最后他可能比如说群群体围猎，然后最后猎到呃猎到一头一头鹿，嗯，然后分分配这个鹿肉的这个权利实际上是掌握在这个 leader 的，嗯，然后我可以就是通过呃把肉分配给不同的。把肉的不同的部位分配给这个社会，就相当于它是一个物件嘛。然后我把不同的部位分配给这个层、这个社会内部结构的嗯层级的人，然后来彰显这个社会的区隔和就是它的地位的不同。嗯嗯、那所以其实就是有能力吃肉或者说有资格吃肉，会不会长久以来其实是一种隐性的就是。我能
1: 够
2: 成为一个，嗯、呃、，alpha figure，
1: 有
2: 相对相关的心理暗示
1: ，我觉得是有的。而且呢， oh. 就是它绝对是有一个地位的方面的一个象征意义。而且就是你说的这种打猎的这种原始部落，那相对的不还有这种采集的嘛？就是一种是 hunter， 一种是 gatherer， 就是原始部落中。像女性啊，可能年老啊，或者儿童，更多的参参与的是采集，呃，而那个壮年男性，更多的参参与的是，呃，这个猎捕。那我记得看到过一个研究，呃，八十年代一个叫 Peggy Sunday、e、的一个人类学家做过的一个研究，就是发现呢，在这种，呃，在 hunter 就是猎捕的这种，社社会中。这个往往社会体系或者社会结构会更加的父权，就是更加的 patriarchal 一点。而如果是采集为主的这样的社会中呢，关系就会更加的平等。然后他的解释是说，嗯、对，因为这个肉或者说猎捕的这个猎物，它是直接跟呃权力还有地位相联系的。而在其他的一些采集为主的这样的这个这个 tribe 中。可能女性会占主导，而女性可能就会，他们对这个他们这个位置，或者说他们对于他们这个，呃，权利的使用就不太一样
0: 。然后
1: 当女性主导的时候，他、嗯、们更可能会造就更平等的社会关系。但是这个只是一个这样一个研究项目得到的结论啊。哎，就是说女性主导
2: 社会结构
1: ，它的。就是他在权力的使用上会有什么样的不一样的？就是这里倒没有细说，但我的理解就是，可能像一个猎捕的这样的一个社会结构里，它的这种等级感会更强。你可以把它想象成一个金字塔吧，就像你刚才说的一个 pack 里面，它要有 leader， 可能有 alpha， 然后下面的就是它的 follower，、嗯、它的小兵等等等等，然后可能也是这样的一种团体协作中需要的一种结构。而在一个就比如说采集为主的、是为主要的生产手段的这样一个 tribe 里面，大家的关系我想象中就是更加的是平面的，可能比如说有一个中心或者有几个中心点，然后向外发散，然后织成一个网，更感觉是这样的关系。所以可能东西的就是它不是一个从上到下的关系，它是一个从从中心往外的这样的一个关系网。所以大家可能的角色，而且大家的角色更多的就是也不是有绝对的基于你的，比如说体力或者是能力等等这样的高下，嗯、呃，可能更多的是一种互彼此彼此扶持。然后你，你就谁多做一点少一点都没有关系，但是都是大家一起投入到，就是同同样一个角色投入到这样的一个生产活动里。嗯
2: ，那有没有证据或者是要去证明说为什么？嗯，采集的，就是为什么最后的社社会的这种，比如说形态和结构，逐渐趋向于
1: 偏向于父权，而不是偏向于呃，嗯，女性主义的这个，其实我看过的文献，现在的解释啊，可能更多的跟这个 hunter gatherer 就是猎捕和采集这种生产手段没有关系，而更多的是因为当农业出现。
0: 的时候，嗯，嗯然
1: 后开始有了所谓财财财产，还有所谓地的这种 ownership， 个人的私有物的概念。嗯，嗯当出现了这种概念的时候，然后这些部落呢，他们呃就开始出现了更小的一些单位，比如就所谓的就是现在所谓的家庭或者是婚姻，当然那个时候还没有这些呃没有这些概念，概念呃，但是对，但是这个时候一个男人他就会。开始更多的在意我所拥有的东西，嗯
0: <哼>，因为
1: 呃农业相关的就是人们开始定居，
0: 嗯，然
1: 后我们开始定居下来之后，一个人就要开始在意我占有多少土地，然后我占有多少粮食，我有多少财富，然后就开始慢慢的有了这样更越来希望自己拥有的越来越多，或者是甚至是向外扩张的这样的一些动作出现，就是从人类群体的层面上来说，就是这个时候女性开始。成为了所谓这样一个社会的，或者是男性的这个所有物
2: 。因为我最近在看一本很有意思的小说，叫《女性与权利》，就是他送我的一本。嗯，然后他就是在其中讲到了一个很有意思的事情，嗯、他就是讲说，是我看叫 Mary Beard，、嗯、他是剑桥大学的，呃，女性主义的教授。然后他在写说，就是。人类社会当他比如说赋权的时候，就赋予的赋啊，就是他赋权的时候，他、嗯、更倾向于把权利呃交给有 alpha 的人物，嗯、就是、嗯、就是领袖气质一直是一个与赋权形象结合在一起的公式，就是我们当我们、嗯、当我们社会决定就是选择一个领袖的时候，他一定会是呃。一个就是充满攻击性，然后有着极强父权性性格，或者说有那种，呃，有那种形象的那么一个一个一个人物。但是呢，相对而言，就是我们更多跟女性联系在一起，就是比如说同属同属性，然后妥协性，然后是极难被赋予权利的，就是极难被尊重和极难被赋予。就是极难被社会价值和公共空间认可的那么一种，就是那么一种气质，就是我们我们的社会好像不太崇尚，是，就是将从属性和温柔的面向，就是去给予这些东西权利和空间。我就其实觉得这件事情是一个特别，就是我觉得这件事情是一个特别好玩的事情，让我让我感觉到说。嗯， um, 是，就是他的讽刺的点在说，为什么温柔不可以是一种力量？
1: <笑>完全是这样的。我们对于所谓领袖或者是对于强者的想象，永远是你能 you know, 是带有这种，就是他是一个所谓是一个 alpha male， 是一个 pack leader。其实这个真的是根深蒂固的一种心态吧。嗯。而且，我觉得，虽然说我们刚才说到在原始部落时期，好像就有这种就现象，但是呢，可能很多人就因此用这些东西来去正当化现在的这种性别结构。嗯，就比如说，你看，曾经男人就是打猎啊，女人就是在家该的啊，就是怎么怎么怎么样，所以现在这种呃，现在男女不平等了，或者说有的男男能干，女的不能干，这很正常啊。但是其实这个就逻辑就不通了，因为 the way things were 不代表他现在就是还是要这样子，嗯，这是曾经的秩序，但是这不代表人的某一种本质，这是曾经的某一种社会规则。那我们现在的社会结构跟社会规则已经变化了呀，这就是我们跟原始人的区别呀。那我们现在这个结构变化的时候，那自然我们的角色也会发生变化。嗯。但是呢，就是在这个吃吃东西这件事情上，就就还可能就像你最早说的，他的，呃，就是他和人的这种关系，可能就真的是更原始，让我们会觉得，呃，有些东西，嗯，虽然现在还没有办法完整的解释，但是就会觉得他好像是更纯粹的一种关系吧。嗯，所以说回这个男性气质跟吃素，嗯。你听过有一种说法吗？就是，就是说，男人如果豆制品吃多了，会影响他的那个睾丸酮，会让他的男性激素下降。
2: <笑>我我我只知道，就是大豆里面有很很高含量的软磷脂，要这个，就是会帮助刺激女性的这个荷尔蒙分
1: 但我不知道，就是、嗯、所以这一点是真的，是吗？就是。就对女性的作用是真的，对
2: 这一点是真的。<Okay. S 2> 呃，这不一定是呃这种就是定量的结果，嗯、只是说它富含这个物质，然后它可以刺激
0: 某一部分
2: 雌激素还是孕激素的这种、嗯、这种分泌。但我我不知道是说，就是我不知道是说就是吃同样的食物是不是对于男生有这种就是抑制的作用？嗯、但我但我想就是。你肯定没有办法，就是抛开剂量和效果。嗯、比如说我，吃，就是我吃豆腐这件事情，我就不是只顿顿吃，嗯，我就偶尔吃，就一个星期豆腐能上桌的次数有一次嘛。然后，呃，就是它真的会长期影响到？我觉得这个还是得有一些营养学的呃数据去做，就是具体的推论吧。但是那种。但是那种因为说这件事情有可能影响到我的雄性气质，所以我完全拒绝豆制品这种这
1: 种思维是极其没有科学素养的思维，我觉得。<笑>但是当然啊，但是这种我相信还不在少数呢。然后我想到我的一个朋友，他是男同，然后他妈妈他很小就跟他妈出柜了，然后他妈居然说。你是男童，就是因为你小的时候吃了太多的豆奶，然后，所以就是在普通人中啊，把这个豆类还有就是跟豆类相关的，就是吃素，你知道，就是又放在了所谓的男性气质的反面，嗯，然后当然这个毫无道理，无的无论是他的男性气质，还是说他的这个他的这个性取向。就是跟你吃了什么肯定都没有关系，但、嗯、但是他的确皮肤非常好，我不知道是不是真的是跟他吃了豆奶有关系啊？所以
2: 其实到这里我特别想问一个问题，就是因为你是研究女性主义的嘛，对<吧>然后我就是我就是想问说，女性主义到底反对的是不平等，嗯，呃，或者说女性自己本身权利的缺失，还是他反对的是 stereotype， 呃 ，mind setting？ Oh. 就是因为就是对于我来说，呃，我就是我自己的人生当中曾经经历过很多讽刺的事情、啊，就是因为呃，厨房是一个非常 masculine 工作， oh. 就是基本上你很难以见到说在厨房里长期坚持下来，就是这是一个非常 women unfriendly industry， 嗯
1: ，就是对女性不友好的工作。对，然后
2: 在厨房里坚持下来的这种就是比较有事业成就的，还是。她是一个女性，很难见到，嗯、然后呢，嗯、但是呢，就是会做饭这件事情本身，就是这个气质本身，是一个极，被，就是是一个极其，嗯，极其女性化的气质。然后呢，嗯，就是，<对>嗯，当我在就比、是、如说，就是我会发现说，当我在家里，或者说我在朋友当中，就是。当我去烹饪或者是我去做饭的时候，我最常听到的一句夸奖就是：“哎呀，你这么贤惠，一定不愁嫁不出去。<笑>”然后，然后呢？当我去我的就是工作环境里面去工作，就是当我去做饭的时候，然后我最常听到的一句评价是：“你这个女的，将来肯定走不远，就是<笑>太难。”了。’然后我就觉得这是一个非常非常讽刺的事情，就是我为什么不可以把温柔和照顾人这个？特质本身变成一个，就是，就是，当我非常的温柔，然后我愿意照顾人这种气质本身，为什么它不可以成为一个我的职业追求？哦， oh. 这是我一直在对，然后这是我一直在问的问题，就是我能不能在有，就是我能不能在，呃，成为一个女性这件事情上，非常的有 ambition 跟事业心。嗯嗯，就是在成为一个真真正有女性特质的人这件事情上，我可不可以成为一个非常有事业心的？这可不可以是作为一个我有事业心去发展的事情？然后就是我一直觉得，就是我希望跳出那种 stereotype 给我的规戒和规范。嗯嗯，但是呢，有的时候就是当我跟比如说。自称是女性主义或者是女权主义的人在交流的时候，我常常发现他们反对的事情其实是权力的不平等或者是权力的缺失。嗯、但实际上，就是对我而言，嗯、真正的女性主义它所代表的是跳出某一种，呃，本身对于这个性别的规戒。嗯，我不知道我这么说是不是清楚
1: ？我明白。我觉得一个原则其实就是没有人有权利告诉别人什么是女权主义，或者是什么是女权主义应该关心的，什么是女权主义不应该关心的。就是你觉得这是你的女权主义，那它就是你的女权主义。我完全认同。我觉得你说的这个有关于性别刻板印象，它真的是其实性别研究或者女权主义相对研究里面的一个经久不衰的永恒的一个主题啊。谁会？谁会说这个不是女权主义的话题呢？他绝对是啊！当然他，他然后其他人关心的一些权利上的平平平等，或者说呃维权上的事情，呃，他同时也是女权主义的。那有的人会也会说吃呃吃东西的选择，吃素对他来说就是一个一个 feminist practice， 一个女权主义的实践。那对他来说，这个也是女权主义。有的人是环保主义者，觉得。对他来说，环保主义是他女权主义者身份很重要的一部分。那对他来说，这就是女权主义。所以我觉得这个就不用纠结。但是，嗯、呃，我觉得有一些什么不是女权主义，那也就很明确啦。比如说，相信就是一切。我觉得告诉女人你应该是什么什么样子，或者说你只能是什么什么什么样子的，都是不女权的。所以从这个角度上说的话，嗯、我觉得你你追求的东西，你就是要做自己想要做的，而不是被框在别人的一套“女人应该怎么怎么样”，或者说做女人应该是什么什么样子的这样的一套说辞里。那这就是你自己的女权主义的追求啊！当然，你不不必把它叫做女权主义。
2: 就就是因为我不太知道正统学派它是如何去分类的，然后。嗯，我我其
1: 实蛮好奇这件事情。嗯、呃，嗯，就是我刚才说的，其实真的不用在乎什么学派，女权主义它本来就是一个运以民间的运动，而且它是随着我们时代的推进而在演化的。哎，那它是从一个
2: 民间运动，最后就是形成，就是变成了一个学术界也认为有学术、就是、研究价值的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，<就>它纯粹是从从下往上的，它最早肯定是先民间大家出现的这些自、哦、自主的追追求平等的意识，然后开始行动，形成了有组织的活动运动，然后把才产生把它理论化的过程。嗯，所以它其实是一个非常有群众基础的社会，对呀、啊，然后最后变成了学者的
2: 观察对象，的是吗
1: ？对。嗯嗯，所以我觉得可能和吃素也可以照应一下，嗯、因为吃素我相信其实最早也是非常个人化的自主的选择。当然，如果说他一直都有这个宗教的基础的话，呃，那可能哦，那可能还不太一样。他可能一直有一个就是宗教教义的这样的一个理念是作为源头，嗯嗯，但是我相信他也是有一个就是理论跟大家的实践在互相的。互相影响，影响互相补足，对这样的一个过程吧。就像我们刚才说到的那些白左男孩们，嗯、呃，就用这个词没有负面的意思啊，就是对他们来说，这就是自己理念的一部分，所以他才实践。嗯嗯，然后还有，但是我其实觉得呢，这一点跟你刚才说的这个温柔作为一种性别气质，也能联系起来。嗯，就是我其实我个人很喜欢。比如说娘一点的男生，尹浩就是娘一点的男生。我们之前也做过一期节目，就是关于这种男性气质。所以我觉得，嗯，我反倒是不喜欢那种就是很肉化的，呵呵很就是很有攻击、<笑>很有攻击性，或者就是那种很 alpha 的、很 leader 的那种男性。所以，其实虽然我也是在套用这样的一个吃肉等于阳刚，不吃肉等于相对阴柔，或者吃素等于相对阴柔这样的一个。关系吧，但是这个关系，我觉得他可能真的存在，嗯、而且我其实是喜欢的。就是为什么我的男朋友不是，而且之前还有两任都是素食主义者，可能我就是的确，嗯、<笑>就是首先他会选择吃肉的男性，他可能的确是个人的一种相对阴柔或者是温柔的男性气质的一种表现，或者说他就是因为这样的人，他才会做这样的选择嘛，他才会选择吃素。嗯嗯，而然后我呢，又相对更喜欢这种相对阴柔的男性。嗯
2: 嗯，如果如果一个男生他更能够在他日常的生活层面，或者说他整个的 daily 的生活当中表现出自己温柔的气质的话，呃，他就是在现在这个社会上生活，你觉得就是他会不会遇到阻碍，或者以及就是他的伴侣会不会？因此生活的艰难，因为就是， oh. 嗯，嗯，因为他会，他会很难，就是他会有更多的同理心，那他就会缺少，他同样，他是不是同时也会相对比较缺少攻击性？那么在需要维护自己权利的时候，嗯，嗯就是也不太能指望这个男生需要他。
1: <笑><笑>你看我，那我们这样不是也、oh. 也是在给男性套刻板印象吗？呃，是啊，所以，嗯，对对,对我的意思
2: 就是说，会不会有这种这种不适性的现象存在？还是说，其实一个其实说一个就是很容易掉眼泪，或者是很容易哭的男生，同时也可以非常有 alpha 气质，就是人是可以<对>呃整合这两种矛盾的气质。
1: 嗯，我其实相信是可以的，就像你说的，希望女人也可以都有。比如说你在你在，比如说你做一个做你在厨房里就是一个非常可以是甚至是 dominant 的一个人，但是同时你又是一个温柔的人，这些完全可以兼顾呀。嗯，我反倒是觉得觉得我是一定要是在生活各个层面各个角度都是要 alpha alpha 到爆，这才是非常刻意而做作吧，而且这样才更累吧。嗯是，确、就、实、是。那就就这个可靠是否可靠，或者是是否有责任感啊，是否呃坚强啊，这些其实我觉得都不是有什么性别因素的，就是它是非性别化的，是任何人无论你是什么性别都应该有的一些呃特质吧，呃，所以它其实跟性别关系不大，更不应该是男性需要更多承受的一些责任。<音>对，所以，但是我的确会觉得，嗯、呃，就是自己的男朋友是一个可能，就是我可能只需要承担的，的确，在某些方面需要多一点。比如说，我绝对，比如说出就像出去买东西这种事情，我是没有立场，嗯，要求他全都帮我拎着，嗯、呃，或者说出去吃东西的时候，我不能心心安理得的等着他去付账，因为既然你想和伴侣、嗯。嗯达成一个更平等的关系，然后你也喜欢的是一个，就是比比更中性化，或者说没有那么爷们儿的男生，那么你肯定相对的你自己也要承担角色跟重量
2: 。嗯，那就是与权力相应的是，是就是与权力伴随而来的是义务和与就是与自由相关。其实与自由最相关的是是归戒这种。这种规律是相吻合的吧？嗯、因为你确实，你确实要成为一个独立的人，那你还是呃更多的要为自己负责任嘛。嗯、那如果说我要我要享受女性相应的权利，但是我又不肯负作为一个整群的人的义务的话，那我觉得这个就是属于很多的中国的。男生在恐惧的女权主义者，<对>就是也是导致女权主义在中国这么的受到某一些就是误解呃误解以及怀疑和反对还有排斥的这样一种原因，就是因为好像我要你，嗯，就是我要你帮我买单，但是我还要跟你一样的配，那这件事情就就是对会让很多的中国男生反反感女性主义吧。
1: 我觉得，但是他这的确是一个误解了。嗯、当然不是说没有这样，就是没有这样做的女性，嗯、但是我觉得、嗯、这不是女性主义的错，是这些个体
2: 。他拿着女性主义做了一个借口，他
1: 们自己的时间有问题
2: 。
1: 嗯，诶，那这个时间差不多了，嗯、我们今天先聊到这儿。特别感谢蒋寻。其实我聊到后一半才意识到，很多话题还、嗯、其实刚刚开始。其实上次你跟我说要聊
2: 这个，就是发 e m i 怎么跟跟吃的的时候，我其实更想聊的是，呃，其实我更想聊的是一个我自己个人的经历，就是我有一个，我就是我在巴黎待了很长时间，然后我有一个很好的朋友，然后我曾经做过大概两年的时间叫 Paris， 呃，叫 Paris Women Cook Book Club， 就是是。每隔一段时间，然后就是这个 cookbook club 只有，一个，只有女生的，就只欢迎女生参加。然后每隔一段时间，就是我们就会去读书，然后读完那个做里面的一道菜，然后大家就聚在一起吃饭，然后讨论，就是讨论跟这些东西相关的，就是跟女生的这些事情相关的，呃，包括她的愿望啊、诉求啊，还有，呃。
1: 跟吃相关的这
2: 些这些女性的东西，
1: 而且你刚才说到在厨房就是做厨子的经历，其实也是非常值得值得聊。我是很想再听一些，嗯、呃，我们就约下一次吧，就更多的就聊、嗯、呃烹饪这件事情。
0: 嗯
1: ，可以啊，嗯，好好。那那个这期先到这，特别感谢蒋寻，然后也谢谢你的收听，我们就下次见，拜拜
0: ，拜拜。拜拜 We all got rules. We all have to break. We all have to make those mistakes. Get your hand on the advantages. You can stand and manage your damages. You, my dear, are forced to fear, not to fear. You got to ride.